0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까? 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 메이저리그 뉴욕 양키스의 영원한 수호신 마리아노 리베라가 팬들과 눈물에 이별을 했습니다. 리베라는 양키스타디움에서 열린 템파베일 레이스와의 경기 8회 초 1사 후에 마운드에 올랐습니다. 0대4로 양키스가 끌려가는 상황이었지만 오늘 경기가 양키스의 이번 시즌 홈 최종전이었기 때문에 올 시즌을 끝으로 은퇴하는 리베라에겐 홈팬들에게 마지막 인사를 할수 있는 기회였습니다. 조지라디 감독 홈팬들과의 마지막 만남의 자리를 만들어주기 위해 리베라를 마운드에 올렸습니다. 8회를 지나 9회에 공 7개로 아웃카운트 2개를 잡은 후에 리베라의 동료인 앤디 패티트와 주장 데릭 지터가 마운드에 올랐고요. 리베라는 자신과 함께 1995년 빅리그 무대에 섰고 시즌 종료 후 함께 은퇴를 선언한 패티트의 품에 안겨 참았던 눈물을 한참이나 흘렸습니다. 리베라는 기립박수를 보내준 팬들을 향해 모자를 벗어 흔들면서 마지막 인사를 했고요. 팬들도 기립박수와 환호로 화답했습니다. 요즘 보기 드문 아름다운 퇴장이어서 일까요? 동료, 팬들과 리베라의 이별 모습은 감동을 넘어 우리 스포츠 팬들에겐 부러움의 마음마저 들게 합니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 재미있는 축구 이야기가 준비되어 있습니다. 그 전에 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 먼저 정리해드립니다. 이제 다음 주면 프로야구 정규 시즌이 종료됩니다. 하지만 아직까지 정규 시즌 1, 2, 3, 4위 그 누구도 예측할 수 없는 상황입니다. 아, 어제 삼성이 패하면서 LG와의 승차가 좁혀졌죠. 한 게임 반차인데요. 오늘 삼성 롯데와 대구에서 홈 경기를 갖고 있습니다. 이 경기가 상당히 팽팽한데요. 삼성의 홈 마지막 경기 오늘 매진됐고요. 롯데가 3회 먼저 한 점을 뽑았고 삼성이 5회 속점을 내면서 3대1로 역전에 성공했지만 6회 초에 롯데가 다시 2점을 뽑으면서 3대3 동점. 지금은 삼성의 9회말 공격이 진행 중입니다. 롯데는 선발 뉴먼 선수가 6이닝 3실점으로 던지고 내려갔고요. 이명우에 이어서 홍성민 선수가 마운드에 있습니다. 삼성은 선발 배영수 선수 5와 3분의 1이닝 3실점 2자책점 그리고 권혁, 안지만에 이어 심창민 선수까지 마운드에 올라와 있는 상태입니다. 문학구장 기아와 SK의 시즌 14차전입니다. 이 경기도 1대1 동점 상황 연장에 돌입했습니다. SK가 1회 박재상 선수의 홈런으로 기선제압을 했는데요 7회 초 기아 타이거즈가 박기남 선수의 솔로 홈런으로 1대1 동점을 만들었습니다 오늘 양팀 선발 투수가 참잘 던졌습니다 기아 타이거즈의 양현종 선수 8이닝 1실점 탈삼진 10개를 잡아내면서 호투를 했고요 최양남 한승혁에 이어 심동섭 선수가 기아 타이거즈는 이어던지고 있고요 SK는 선발 조졸레이에스가 역시 8이닝 1실점 호투한 후에 박정배 선수에 이어 마무리 박희수까지 투입한 상황입니다. 마산경기 한화와 NC의 대결입니다. 이 경기는 종료됐습니다. NC다이노스가 선발 에릭 선수의 호투에 힘입어서 한화에게 3대2로 승리를 거뒀습니다. 아, NC의 선발 에릭 선수 8이닝 2실점 탈삼진을 리려 13개나 잡았습니다. 시즌 4승째를 기록했고요. 손민환 선수는 경기를 잘 지키면서 세이브 하나를 추가했습니다. 한화의 김태균 선수 2회 솔로 홈런 시즌 9호 포를 기록했는데요. 팀 패배 때문에 빛이 조금 바랬네요. 한국 프로골프 투어 신안동의 오픈 2라운드에서 배상문 선수가 단독 선두로 나섰습니다. 배상문은 대회 2라운드에서 보기 없이 버디 6개를 잡아내 중간합계 6언더파로 이동민을 한타차로 따돌리며 선두에 올라섰고 지난해 우승자 김민휘 선수는 중간합계 3언더파로 공동 7위, 김경태는 1언더파 공동 17위에 자리했습니다. u 스 오픈 테니스 대표 남자 단식 우승자인 스페인의 라파엘 나달이 7년 만에 우리나라를 방문했습니다. 나달의 이번 방문은 국내 유소년 테니스 선수들을 격려하고 국내 테니스 저변을 확대하기 위해 마련됐는데요. 나달은 기대주 이덕희와 박민진에게 원포인트 레슨을 펼쳤고 팬 사인회를 열어 팬들과 기념촬영을 하며 한국 팬들과 즐거운 시간을 가졌습니다. 금요일 스포츠 스포츠 취재 기자들과 함께하는 축구 이야기 축구장 가는 길로 꾸며드립니다. 오늘 이야기 손님 두분 소개합니다. 지난주 추석 연휴의 한 가운데 유부남이라는 이유로 추석 특혜를 누렸던 스포츠 서울의 김현기 기자 오늘은 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 추석은 잘 보내셨고요. 아잘
1: 보냈지만 또 운전하느라 고생도 좀 많이 <웃음> 했습니다.
0: <웃음> 예. 그리고 스포츠 경향의 황민국 기자 이주 연속 출연합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 10월 12일, 이제 다다음 주 토요일이 되는데요. 어, 우리와 A매치를 치르는 브라질, 이 경기 많은 분들이 기대하시는데 기대를 제대로 하셔도 되겠는데요. 브라질이 어, 명단을 발표했는데 정예 멤버예요, 김현규 기자.
1: 네, 오늘 하루 종일 이 한국과
0: 브라질의 맞대결을 설레는
1: 축구팬들의 마음을 저도 느꼈습니다. 오늘 새벽 이제 브라질 축구협회가 23명의 한국전 명단, 10월 12일이죠. 한국전 명단을 발표했는데 뭐 부상 중인 선수 두명을 빼고는 정예 멤버들이 전부 오는 걸로 이제 확정해서 발표했습니다.
0: 네, 명단을 정리를 누가 좀해 주실까요? 어떤 뭐 주요 선수들이 있는지. 일단 네이마르 선수의 이름은 일단 가장 먼저 어, 눈에 띄는 상황이고 예, 김현규 기자. 네, 역시 이번, 이번 브라질 대표팀 명단의 핵심은 네이마르 선수죠.
1: 뭐, FC 바르셀로나에서. 지금 메시와 함께 뛰는 공격수, 또 브라질 대표팀 간판 스트라이커로 이제 지난 6월 컴페더레이션스컵 MVP를 탔습니다. 솔직히 네이마르 빠지면 브라질 대표팀 아닌데 뭐 어쨌든 이제 서울에 오게 됐고 그 외에도 이제 마르셀루 레알 마드리드의 수비수죠. 왼쪽 풀백이죠. 네, 그 다음에 그 공격수 이제 네, 프레드 선수 네, 프레드
0: 선수가 오게 됐고. 뭐, 그 외에도 다양한 선수들이 이렇게 오게 네, 됐습니다. 첼시의 네. 다비드 루이스도 뭐 이름이 보였고요. 예. 황민국 기자, 이 명단, 뭐 축구 기자들도 다놀랬을것 같아요. 예, 사실은 걱정이 좀 많았습니다. 이
2: 브라질이 한국에 오면서 특히. 아시아 원정을 오면서 과연 최종 멤버, 최종의 멤버로 올 것이냐. 워낙에
0: 거리가 멀잖아요. 예. 유럽에서 오는 선수들도 그렇고. 2
2: 4시간 가까이 비행기를 타야 되는데.
0: 그리고 브라질 자국리그에서 뛰는 선수들의 경우는 그렇고요. 예,
2: 유럽에서 온다고 해도 12시간입니다. 네. 이런 선수들이 과연 최고 선수를올 것이냐. 거기다가 지난 10일 크로아티전이 사실
0: 1.5군이었거든요. 1.8군이었습니다. 냉정하게 얘기하면. <웃음> 제가 중계를 했지만 <웃음> 좀 안, 안타깝더라고요. 예. 예, 그렇게 왔는데 과연
2: 브라질이. 그럴 것이냐는 의구심이 있었는데 기분 중에 깨졌습니다. 지금 선수 명단에 보면 사실 말씀하셨지만 두명빼곤다 왔고요. 호주하고 그포르투갈전 있을 때멤버 그대로 왔습니다. 네. 어떻게 보면 진짜 브라질에 우리가 만날
0: 수 있다. 그런 느낌까지 듭니다. 한국에 그동안 왔던 브라질 대표팀 중에 가장 순도가 높은 대표팀이다. 이렇게 봐도 될것 같고요. 어, 이렇게 되면 홍명보으로서는 상당히 긴장을 할 수밖에 없겠어요. 김현기 기자. 네, 브라질은 이제 독일, 스페인과 함께 이제 내년 이제 브라질 월드컵
1: 우승 뭐빅3로 꼽히는데 우리 대표팀 입장에서는 아주 제대로 된 모의고사를 치르게 됐습니다. 사실 이제 지난해 런던 올림픽 중결승에서 우리가 이제 브라질이랑 싸웠죠. 그때 이제 0대 3으로 완패를 했는데 당시 뛰었던 선수들 중에 네이마르가 있고 또 헐크 선수가 있습니다. 네. 오스카 첼시, 첼시에서 뛰는 오스카 선수가 있고. 또뭐 마르셀루 선수 아까 얘기했지만 그런 선수들도 있고 그런 멤버들이 런던 올림픽에서 뛰었는데 이번에 성인 대표팀으로 다시 한국에 오게 되고요. 물론 우리도 이제 작년에 런던 올림픽 때 뛰었던 구자철, 정성용, 뭐김영권 김보경 이런 선수들이 또 오니까 1년 사이에 얼마나 두 팀이 달라졌을까
0: 또 궁금하고 기대가 됩니다. 사실 이 브라질과의 런던 올림픽 준결승전 어, 자세하게 기억하시는 분들은 아마. 전반 한 초중반까지만 해도 우리가 꽤나 잘 싸웠던 네, 기억을 잘 하실 거예요. 했어요. 예. 네. 네. 아 그렇기 때문에 하지만 와르르 또 무너지는 예, 그런 것 때문에 0대3으로 패배했던 그 기억이 있는데 그것에 대해서 뭔가 빚을 갚아주는 그런 무대도 될것 같고요. 그런데 브라질 선수들 이름값이 비싸서 그런가요? 이번에 브라질과 A 매치 티켓 가격이 상당히 비싸던데요, 황계국 기자?
2: 예, 사상 초요일입니다. 대표팀이 지금까지 그 티켓 가격을 1등석 5만원, 2등석 3만원, 3등석 2만원으로 해왔는데요. 서울 월드컵 경기장 기준이죠? 예. 근데 이번
0: 경기에서는 파격적으로 20만원짜리 티켓이 나왔습니다. <웃음> <웃음> 그래서 저는 무슨, <웃음> 아, 유명 가수 콘서트를 방물게 하지 않나. <웃음> 실제로 팬들도
2: 그 유명 가수 콘서트, 조영필 콘서트와 이승철 콘서트와 <웃음> 비교를 했는데요. 예. 실제로 비교를 해보니까 축구가 더 비싸더라고요. 아하. 근데그 정도로 브라질이 대단한 팀이다라고 말할 수 있을 것 같고요. 그리고 이렇게 비싸게 받아도 적자가 되기 쉽상이라고 얘기합니다. 그래요? 예, 초청비가 그만큼 비싸기 때문인데요. 크로아티아가 60만 달러였는데 이번에 부른 브라질은 최소 200만 달러가 아닌가라는 와... 얘기가 나오고 있습니다. 그 정도로 비싸게 돈을 제도로 팀이고 또 그렇기 때문에 이렇게 최종의 멤버로 오지 않은가 이런
0: 생각이 드네요. 우리가 당신들에게 그만큼 좋으니까 멤버는 보장하시오 뭐 이렇게 예, 조건이 들어간 모양인데요. 어 일단은 뭐 최종의 브라질과 맞붙게 되는 우리 대표팀 어 긴장을 할 수밖에 없고 홍명보 감독부터 그런 마음일 겁니다 과연 어떤 선수들로 대표팀이 채워질지 사실 이게 대표팀 명단 나올 때마다 가장 큰 관심사예요 김연기 기자 네, 이 홍명보 감독이
1: 지난 월요일 영국에서 뛰는 선수 6명을 만나고 이제 귀국을 했습니다 다음 주 월요일 23명 안팎에 이제 12일 브라질이랑 붙고 4월 뒤인 15일날 말리전 명단을 발표하는데 이번에는 참 저희도 23명이 어떻게 출려질지 궁금하기도 하고 또 흥미롭고 그렇습니다.
0: 네. 역시 가장 관심이 가는 대목은 홍명보 감독이 뭔가 언급을 하긴 했지만 박주영과 기성용. 늘 지금 축구팬들의 입방에 오르내리는 그두 명의 선수가 이번에 포함될 것이냐 그렇지 않을 것이냐 그 부분이잖아요. 홍민국 기자 어떻게 보세요?
2: 기국 기자회견
0: 때 제가 직접
2: 얘기해 들었는데요. 감독이 딱한 가지를 강조했습니다. 소속팀에뛴 선수 있어야 대표팀에 뛴다. 특혜는 음. 없다 했는데요. 한마디로 박준호 선수를 뽑지 않겠다고 생각할 수 있습니다. 박준호 선수가 이번에 웨스트 브로미치와컵 대회에 출전 명단에 이름을 올렸지만 지난 4월 레알 사레사고 사전 이후에 5개월 가까이 경기 못 뛰었거든요. 그런 면에서 이 선수를 다시 뽑는다는 거는 감독으로서 부담이 클 겁니다. 네. 그래서 박지헌 선수 나오지 않는다고 보는 게 맞다고 생각하고요. 반대로 기성현 선수는 그런 그런 면에서 좀 가능성 이 열리지 않았나 싶습니다.
0: 최근에 계속 풀타임 출장하고 있잖아요.
2: 선더랜드로 네. 옮긴 뒤에 3경기 연속 선발 출전인데요. 그 SNS 파문을 뺀다면 이 선수를 뽑을 이유 아, 뽑지 않은 이유가 없다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 네. 홍명호 감독의 선택. 김현기 기자는 어떻게 예상하세요?
2: 네,
1: 저는 뭐, 박종영 선수, 기성용 선수 둘다 이번에는 포함되지 않을까 생각합니다. 포함된다고요? 아, 포함되지 않는다. 아, 포함이 네, 안 된다? 네, 의견을 네. 좀 드러내고 싶은데요. 이제 원칙을 강조한 것은 맞습니다, 홍 감독이. 또 하나가 있다면은, 그, 저도 이제 기자회견장에서 이 기자회견 들었는데, 배려도 숨어 있습니다. 그러니까 이 선수들이 지금 몸이 안된 상태에서 섣불리 이홍 감독 자신의 욕심만 보고서 뽑는 것보다는 더 기회가 기회를 더 주고 그 다음에 이 선수들이 소속팀에서 잘 적응할 수 있도록 조금 더 시간을 주고 음. 배려를 한 다음에 나중에 제 컨디션이 돌아왔을 때 내가 한번 기용을 해보겠다 이런 생각을 했거든요. 박종 선수는 아직 뭐 몸이 아니고 기성용 선수는 이제 막 끌어올려서 이제 축구에 보다 전념을 해야 하는 시기니까. 조금 더 시간이 필요하지 않을까 생각합니다
0: 네. 그리고 국내파 아 이런 표현 쓰지 말라고 홍명보 감독이 그랬는데 국내에서 뛰는 선수들이죠 국내에서 뛰는. 네. K리그 클래식, K리그 챌린지에서 뛰는 선수들 가운데 과연 어떤 선수들이 포함될 것인가 이게 이제 지난 크로아티아 IT전부터의 또 하나의 큰 관심사예요 홍명국 기자 아 이번에 뽑는 선수가 진짜 배기가 아니냐는 얘기가
2: 있는데요 네 이미 유럽 선수 야, 유럽에서 뛴 선수들 이죠그 네, <웃음> 선수들을 데리고 오면서 국내 선수와 비교했습니다. 를그 와중에서 자신이 봤을 때 정말 마음에 있 선수, 선수 팀에 도움이 된 선수를 뽑는다 생각하는데요. 공격에서는 조진스에게 워낙 원톱이 없다 보니까 김지욱 선수를 뽑지 않을까 생각했습니다. 지난번 아이티 크로아티아전에서는 뽑지 않았었잖아요. 예. 네. 그리고 미대필드에서는 좋은 활약을 펼친 하대성과 그리고 이명주 선수, 그리고 윤일옥 선수 정도를 뽑지 않을까 싶습니다. 네. 수비에서는 좀 워낙 고민이좀 많은데요. 이용 선수라든지, 아니면은 뭐, 중앙에서 뛰는 김영호 선수들 같은, 아, 김영호 선수는 중국에서 뛰는 선수군요. 네. 예, 그런 선수들을 좀 뽑지 않을까 싶습니다.
0: 호기이퍼는 정성 선수가 아무래도 이번에 기회를 받겠죠. 김승규 선수도, 예, 예 기회를 받을 가능성이 있고. 몇명안 되네요. 예, 확실하게 뽑힐 것 같은 선수를 꼽으라고 해서 그런지, 홍영국 기자가 조심스럽게 한 6명, 7명 얘기를 했는데, 김현기 기자는요?
1: <웃음> 네, 저도 뭐, 비슷합니다. 사실 23명 정도 뽑아야 되는데, 뭐~ 해파도 지금 고민해 해외에서 뛰는 선수들도 고민해요 왜냐하면 아예 못 뛰고 있는 선수들이 몇명 있기 때문에 예. 또 국내에서 뛰는 선수들도 뭐~ 하대성 윤일록 정도 빼면 고요한이나 뭐~ 이근호 선수 정도가 예전에 평가전에서 잘 했기 때문에 부름을 받지 않을까 여기에 뭐~ 박종우 선수 그다음에 뭐~ 한국에서 뛰는 선수들 중에는 그 외에는 뭐~ 김신욱 정 선수 정도 저도 괜찮다고 보고 그렇게 네. 이제 생각하고 있습니다.
0: 그 외에 이렇게 예측 가능한 인물 말고 이 선수 꼭한번 뽑아왔으면 좋겠다. 저희가 왜 대표팀 명단 발표 전에 축구장 가는 길에서 우리 가족들에게 질문을 하고 과감하게 또 우리 출연한 기자들이 얘기를 하잖아요. 물론 맞은 적은 별로 없지만. <웃음> <웃음> 황외국 기자부터. 아, 저는 방금 전에 말씀드렸지만 이제 김우 선수 좀 얘기하고 싶습니다.
2: 지금까지 예. 계속 홍 감독이 외면을 해왔거든요. 지금까지 대표팀에서 뛴 시간도 다 합쳐 36분밖에 안 됩니다. 아하. 이런 상황에서 지금 이 선수가 캐리 클래식에서 15곱으로 득점 2위. 그리고 공격 포인트 따지면 1위입니다. 네. 워낙 좋은 모습을 보이는데 이번에도 외면할 것인가. 이런 약간 좀 확신반,
0: <웃음> 좀 기대반. 이런 사실 원톱 문제 해결과도 직접 맞닿아 있으니까요. 예. 김현규 기자는요.
1: 네, 뭐참실한 선수를 이제 얘기해야 되겠죠. 홍감독 마음은 모르겠지만. 전 기량만 놓고 보면 요즘 수원 이용래 선수. 괜찮다고
0: 생각합니다. 어허.
1: 네, 이용래 선수가 이제 중앙 미드필더인데 한 1년 동안 부상으로 고생을 했지만 최근 돌아와서 이제 수원에 확고한 이 중앙 미드필더 주전으로 뛰고 있고 뭐 활동량도 뭐 괜찮고 나무랄 데 없고 공격 수비 다잘 되고 있습니다. 또 지금 홍명보 주축 멤버들과 인연이 있어요. 2011년 카타르 아시안컵에서 같이 뛰어봤기 때문에 호흡는
0: 붙박이 주전 중앙미드 거의 부서였어요. 그랬죠 종황내감도 그 이셨습니다 네. 네,
1: 괜찮다고 생각합니다.
0: 저도 한명 추천하겠습니다. 네, 수원의 홍철 선수. 아, 홍철 아, 선수 물이 아, 네, 올랐죠. 네. 과연 홍명보 감독이 예. 네. 어떤 선수잘 쓰기 때문에 예. 홍철 선수 필요성은 꼭 있습니다.
1: 저도 예. 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 국내 축구 이야기를 재미있고 심도 있게 풀어보는 축구장 가는 길 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠 경향 황민국 기자와 함께하고 있습니다. 역시 국가대표팀 이야기는 하면 길어집니다. 예. 네. 이제, FC 챔피언스 리그 얘기를 좀 해볼까 합니다. FC 서울, 상당히 걱정을 했는데, 이란의 최강팀인 에스테그랄과의 홈에서 열린 1차전, 기분 좋은 승리를 거뒀어요? 김현규 기자. 네, 이틀 전에 이제, 이스테,
1: 이란 에스테그랄이라고, 이제, 이란 최고의 명문팀인데, 이제 대한 선수와 고현한 선수가 한골씩 넣어서 2등으로 이겼죠. 다행인 점은, 이제, 다음주에 원전길에 나서게 되는데, 사실 2대 1로 이기면 사실 찜찜하거든요. 왜냐면이 홈앤더 어웨이 같은 경우는 원정 다득점 원칙이 적용되기 때문에 이란 에스테그랄이 거기서 1대 0으로만 이기기만 해도 서울이 이제 떨어지는 상황이지만 2대 0으로 이기면서 두골차 약간 여유를 갖게 됐습니다.
0: 네, 서울 이제. 다음 주 수요일에 이런 원정을 떠나게 되는데 김현기 기자 얘기처럼 홈에서 무실점 그렇기 때문에 원정에서 일단 한 골을 넣으면 에스테그랄로서는 네, 네 골을 넣어야 되는 거잖아요. 네. 예, 좀 그런 아, 에스테그랄을 네. 예, 쩔쩔매게 만드는 그런 상황이 만들어졌으면 좋겠고요. 아, 우리는 일단 유리한 구이를 놨는데 반대편 J리그의 가시와레이솔과 중국의 광저우 에버그란드의 경기. 와, 광저우는 정말 무시무시한 팀이네요, 황영국 아, 기자. 좀 무섭습니다.
2: 아니, 외국인 3인방, 이 막, 알아도 못 막는다고 하는데, 네. 사실이었습니다. 무리키, 콩카, 그리고 알케손이네골합치면서 4대1로 이겼습니다. 그세 선수
0: 이정류합하면 2천만 달러 된다면서요? 충분히 되죠. 예.
2: 이 선수들이 너무 잘하다 보니까, 가시화가 사실 준비한 게 많았는데, 순식간에 무너지고 났습니다. <웃음> 이게 뭐, <웃음> 어떤 뭐, 승패라든지, 2차전 예상 같은 거내놓기 민망할 정도로 이제,
0: 승부를하는데요 그니까, 가시화의 홈에서 광저우가 4대1로 이겼으니까, 이게 뭐 어떻게 광저우의 홈에서는 가시아가 대체 4대0으로 기회죠.
1: <웃음> 속수무책이 된 상황이죠.
0: 예, 네. 그렇게 되면 네. 지금 현재 1차전까지 상황을 봤을 때는 FC서울과 광저우 에버그란드의 결승 가능성이 정말 높은 상황이잖아요. 서울도 사실 광저우가 쉬운 팀은 아니에요. 네, 맞습니다. 그래서 뭐
1: 광저우가 올 시즌 뭐 거의 아시아 무대에서 깡패죠. 아까 네. 얘기한 것처럼 남미 공격수들이 아주 대단한데 뭐, 서울도 이제 그런 점을 염두에 두고 있을 겁니다. 다만, 이제, 광저우 홍다, 광저우 에버그랜드가 K리그 팀은 조금 무서워하는 게 사실이에요. 어. 지난해 전북하고 해서 1승 1패, 올해 전북이랑 또 붙어서 2무였기 때문에. 그런 점에서 서울의 가능성은 있다고 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 어, K리그 클래식 이번 주 서울과 울산의 경기가 F 챔피언스리그 원정 때문에 예, 네. 연기가 됐습니다. 그래서 다섯 경기, 토요일 세 경기, 일요일 두 경기가 치러지는데 주목할 만한 경기, 홍민국 기자 어떤 경기 꼽으시겠어요? 전 대전 강원전을 추천드리고 싶습니다. 야, 강등 매치죠? 그렇죠. 그렇죠? 네,
2: 13, 14위 그리고 승점 차이가 1점인데요, 이번 경기 따라서 꼴찌가 바뀔 수 있습니다. 이두팀모두 워낙 민감한 경기다 보니까 선수와 감독은 물론 프런트까지 지금 침식을 놓고 있는 점입니다. 지금 긴장하고 있습니다.
0: 토요일 4시에 대전의 홈에서 대전과 광원의 경기가 있고요. 같은 날 인천과 포항의 경기 경남과 성남의 경기도 있습니다. 일요일에는 전주 월드컵 경기장에서 전북과 수원의 경기가 2시에 있는데 모처럼 또 KBS에서 중계방송도 준비하고 있는데요. 김현기 기자, 이 경기 관전 포인트 어떻게 볼수 있을까요?
1: 네. 이 최강희 감독이 전북으로 돌아왔잖아요. 원래 이최 감독이 대표팀 가기 전에 수원에게 4승 3무, 킬러였습니다. 그랬다가 이제 대표팀으로 가면서 잠시 이제 쉬었다가 다시 온 다음에 처음으로 이제 전북에서 도, 전북으로 돌아서 수원과 붙게 되거든요. 그래서 더 흥미가 생기는 그런 상황입니다. 또, 그런데 서, 정원 수원 감독이 올해 전북에게 또 2연승을 거뒀거든요. 네. 이제 따지자면은 최강희 감독은 원조 수원킬러, 서정원 감독은 뉴전북킬러 이렇게 되거든요. <웃음> 그래서 두 감독 중에 누가 이제 이길지 정말 이 결판을
0: 내는 그런 자리가 아닐까 생각합니다. 네. 아김영기 기자의 권전 포인트를 들으니까 이게 상당히 뼈하면서도 재밌다는 생각이 듭니다. 전북은 지금 위쪽에 좀 자리하고 있고 수원으로서는 쫓아가야 되는 거이아요 예, 쫓아가서 네. 최소한 4위 정도에 걸려있는 아시아 챔피언스에의 티켓을 노려야 되기 때문에 네. 아, 그 경기 일단 일요일 2시에 전주 월드컵 경기장에서 치러지는 전북과 수원의 경기 관심 있게 좀 지켜보시면 되겠고요. 아, 제주와 전남의 경기 역시 같은 시간 2시에 제주 월드컵 경기장에서 치러진다는 것도 참고하시면 되겠습니다. 국내 축구 이야기로 채워 드린 금요일 밤 스포츠 스포츠 축구장 가는 길 여기서 줄이겠습니다. 스포츠 서울의 김현기 기자, 스포츠 경향 황민국 기자 두분 고맙습니다. 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 내일 주말입니다. 주말에는 최시중 아나운서 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤 9시 35분에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 멋진 주말 보내십시오. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.